1: So, hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge vom Meisterkanzlei-Podcast, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Ich darf wieder neben mir Steuerberater Thomas Lange begrüßen. Hi, Tom. Hi, servus. Grüß dich, Tobi. Hi. Tom, das heutige Thema des Podcasts ist Warum das Warum der Kanzlei finden. Hm? Also es geht um das Thema wertorientierte Kanzleiführung, Warum brauche ich denn überhaupt meine Leitplanken? Warum brauche ich denn meine Werte? Was, äh,
2: welchen Nutzen oder welche Vorteile siehst du dadurch? Ähm, Aus also meiner Sicht ist es relativ ähm, einfach erklärt auch, sich Grundsätze zu, zu, zu aufzubauen bzw. Werte zu haben oder auch ein Warum zu haben, hilft eigentlich bei allen Entscheidungen. Also es ist eine Art Filter, nenne ich es jetzt mal, mhm. ähm, wenn ich irgendwelche Entscheidungen habe, sei es, sei es Personalsachen, sei es aber auch strategische Themen, wenn ich mir da mal vorweg Vorfeld ähm, Gedanken gemacht habe, was ist mein Warum, was möchte ich gerne, was ist die Botschaft, die ich habe, was möchte ich vermitteln, mhm. ähm, ist das wieder ein Filter, wo ich quasi einen Kaffee durchlasse und dann bleibe das über, wo ich sage, genau, das möchte ich, möchte ich gerne haben. Also das mhm. ich sehe ich so als Art Filter und so kann man sich, denke ich, auch bildlich ganz gut vorstellen. Mhm. Seit wann beschäftigst du dich mit diesen Themen jetzt exakt genau, also mit wer mit mhm. dem Warum? Ja, es ging los, ich sage mal, vor, vor zwei, drei Jahren, da habe ich mich mit dem Thema für mich selber beschäftigt mhm. auch. Ähm, man kann das Ganze ja nicht nur auf Unternehmerseite sehen, sondern natürlich auch auf persönlicher Seite, was ist sein eigenes Warum, ähm, aber genauso, und das war dann meine, mein Transfer zu sagen, genauso kann ich das Warum aber auch für mein, meine Kanzlei sehen. Mhm. Was ist das Warum der Kanzlei, mhm. was sind die Werte der Kanzlei und habe das im Endeffekt, ähm, was ich für mich persönlich gemacht habe, jetzt mal Eins zu eins ähm, ja, trans transferiert auf die, auf die Kanzlei und ähm, ja, habe mich da seit zwei, zwei, drei Jahren sowas damit beschäftigt. Genau. Mhm. Ja. Die Sache ist, die, es ist ja nicht jeder, sage ich mal, für diese Themen
1: so offen wie du. Was ja. entgegnest du ähm, ja, anderen Personen, anderen Kollegen, anderen Steuerberater, Beraterinnen, die ja, sagen, okay, ich habe das Thema verstanden, aber ich habe für sowas keine Zeit, bzw ich sehe den Nutzen dahinter nicht mhm. wie entgegnest du diesen Personen ohne, ohne Wertung jetzt zu sagen, okay ich kann dafür stehen und nicht dafür stehen, aber was würdest du in dem Gespräch dann
2: ansprechen also zum ersten Mal hat natürlich jeder das Recht, seine eigene Meinung auch zu vertreten und zu haben, das ist ganz klar und ich maße mir auch nicht an zu sagen, alles was ich sage, du kennst mich oder auch ihr kennt mich mal zu sagen, ist alles richtig was ich mache, man muss sich immer persönlich wohlfühlen mit den mhm. Themen aber ich würde schon anregen, darüber nachzudenken, weil, weil ich persönlich auch die Erfahrung gemacht habe, dass es, dass es schon eine gewisse Fokussierung bringt Wie so eine Art Laserstrahl, dass man halt weiß, was man genau möchte. Und genau in den Zeiten wie heutzutage Digitalisierung, Fachkräftemangel, ist natürlich relativ viele Themen, relativ viele Sachen von außen, die auf einen zukommen. Und wenn ich dann für mich Internet definiert habe, wo, wo ich genau hin möchte, wo, wo meine Werte liegen, dann wird das umso schwerer werden. Und das wären so die Argumente, die ich da anbringen würde. Einfach mal um drüber nachzudenken ob es nicht viel sinnvoller ist, sich auf was zu fokussieren, eine klare, ähm, ja, eine klare Mission, eine Vision zu haben, mhm. wo man hin möchte und da gehört auch das Warum dazu. Ist ja unglaublich schwer im einzustufen Vision, Mission, äh, Botschaft, keine Ahnung. Unterm Strich hängt ja alles irgendwo zusammen, aber sich einfach mal da Gedanken zu machen, ähm, ist, denke ich, ähm, essentiell und sehr wichtig, vor allem für das Überleben auch in der heutigen Zeit, speziell in der Steuerberaterbranche. Mhm. Du hast es angesprochen, es ist essentiell, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
1: Ähm welche Fähigkeiten muss man jetzt, sage ich mal, mitbringen, um sich mit diesen Themen jetzt intensiver zu beschäftigen beziehungsweise auch als Kanzleienhaber es dann für die Kanzlei auch zu nutzen?
2: Ja, Ich denke, die einzige Fähigkeit, die man mitbringen muss, ist einfach Offenheit. Mhm. Einfach wirklich offen zu sein, so Themen mal anzugehen. Ähm, einfach mal wirklich offen zu sein, auch über so eine, sich die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Und ähm, es klingt so lapidar zu sagen, ja, was ist das Warum der Kanzlei? Mhm. Ähm, nur, nur ein Wort, Warum und man denkt ja was kann da so so ähm, so mhm. schwer sein aber wenn man sich dann wirklich mal ähm, in einer ruhigen Minute in ruhigen Stunden mal hinsetzt und sagt was ist eigentlich das warum was ist meine Bestimmung oder was ist die Bestimmung Herr ganzlei was möchten wir hier ähm, irgendwie ja der Welt hinterlassen klingt vielleicht ein bisschen blöd aber wirklich da eine klare Mission äh, vorzugeben eigentlich wieder James Bond irgendeine Mission wieder hat mhm. in, seine, in, in seinen ganzen Dingen auch zu sagen hey was haben wir denn für eine für eine Mission äh, analog zum James Bond und, und da kriegst du natürlich auch mit so einer Art und Weise eine ganz andere Thematik mit, mit dem Team zu sprechen, wenn du klar weißt, wo du hin möchtest, dass sich dann auch im Team kommunizierst entsprechend, kriegst du eine ganz andere Stärke hin, nach außen aufzutreten, auch zum Thema Fachkräftemangel wird es dann in der Art und Weise nicht mehr geben, weil die Leute immer mehr danach suchen, einen Sinn in der Arbeit zu sehen. Mhm. Und nicht zu sagen, ja, was mache ich und wie mache ich, sondern eigentlich eher zu fragen, warum mache ich das Ganze. Mhm. Und wenn ich da keine Antwort biete, muss ich mich auf der anderen Seite auch nicht wundern, wenn ich dann mich beklage, dass ich keine Leute finde. Mhm. Gut, danke schön. Die Frage, die ich jetzt
1: habe, ist, hast du am Anfang, wo du dich mit diesen Themen beschäftigt hast, vor ein, eineinhalb Jahren, ja. zwei Jahren, selbst Probleme gehabt, sich mit diesen Themen zu beschäftigen oder welche Fähigkeiten musstest du dir dann trotzdem ein bisschen anlernen oder irgendwelche Routinen mhm. ähm, dir aneignen, um zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt fokussiert und zielgerichtet
2: diesen Themen angehen und diesen mhm. Themen widmen. Also was bei mir den Stein ins Rollen gebracht hat, war im Endeffekt das Buch von Simon Sinek oder Sinek, ich weiß gar nicht, kann, wie man ausspricht, mhm. die Frage äh, frag immer zuerst, warum. Wurde ja vom, vom Englischen ins Deutsche übersetzt, was ich dann einfach zu lesen empfand. Und da habe ich dann für mich die Logik dahinter verstanden, zu sagen, warum muss man sich mit dem Thema oder sollte man sich mit dem Thema beschäftigen. Weil der es total schön geschafft hat, das zu erklären, warum das Warum so wichtig ist. Also wirklich die Frage nach dem Warum erläutern. Und das hat für mich dann wirklich gezeigt, okay, ich möchte mich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, klar, auf verschiedenen Seminaren, Fortbildungen hat man auch immer wieder das Thema auch ähm, diesen, diese, diese Sinnfrage irgendwo mhm. auch für sich selber, speziell wenn man sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung befasst und das ist dann für mich so gereift, also mhm. ich würde mal klar empfehlen, wahrscheinlich am Schluss hast du die Frage, was, was soll man machen? Es kann, <lacht> kann gut möglich sein. Kann ich jetzt vielleicht schon vorwegnehmen, auch das Thema, das, einfach, das Buch wirklich mal zu lesen, weil das hat mir wirklich die Augen geöffnet äh, oder hat mir gute Impulse gegeben, einfach das zu verstehen, die, mhm. die Wichtigkeit von, dem, von dieser, von dieser Warum-Frage oder auch dieser, dieser Werte, Grundsätze, ähm, ja, das kann ich, glaube ich, an der Stelle schon vorwegnehmen. <lacht> Danke. Ähm, komm,
1: lass uns mal in, in die Steuerkanzlei eintauchen. Diese, diese Mission, diese Vision, was wir gerade gesprochen haben, ging jetzt sehr stark vom Kanzleiinhaber, von der Kanzleileitung aus. Hm. Die Frage, die ich jetzt habe, welchen Mehrwert oder welchen Einfluss hat jetzt das Kanzleiteam, auf die Findung und die Umsetzung dann dieser
2: Werte, der Mission, der Vision. Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass das, die Frage des Warum grundsätzlich vom Kanzleiinhaber, vom Unternehmer selber erstmal beantwortet, beantwortet werden muss. Mhm. Da bringt es nichts, irgendwie einen Workshop zu machen, aus meiner Sicht zu sagen, weil dann hast du verschiedene Antworten mhm. und im Endeffekt steht man ja selber dahinter. Das ist die Konstante, die man ja irgendwo auch hat. Als Unternehmer, als Kanzleienhaber und da muss man sich die Frage selber stellen und auch beantworten. Mhm. Man kann dann vielleicht den einen oder anderen oder die einen oder andere zu Rate ziehen, ähm, aber es geht auch ganz stark um die persönliche Frage des mhm. Warum. Und wenn ich das mal geklärt habe, dann würde ich es schon ausweiten, auch kommunizieren zu sagen, okay, das ist so mein mhm. mein persönlicher äh, Filter, den ich da habe und der soll sich idealerweise dann natürlich auch mit dem Team irgendwo decken. Mhm. Aber wenn ich den, wichtig ist, dass ich den dann halt kommuniziere, aber im ersten Schritt wirklich zu sagen, was ist mein, meine Einstellung, was sind meine Werte, wo, wo fühle mhm. ich mich wohl und das dann auch zu kommunizieren und dann stellt sich auch relativ schnell raus, deckt sich das mit dem Team. In der Regel ja, sonst hätten wir ja nicht zusammengearbeitet. Mhm. Und da ja dann anzugehen und dann es genauer zu machen und dann geht es eher mit dem Team darum, was machen wir und wie machen wir es. Mhm. Aber die, die innerste Frage muss, glaube ich, schon vom Unternehmer selber irgendwo beantwortet werden. Du hast es gerade angesprochen, die Kommunikation ins Team hinein.
1: Mhm. Das kann ich mir aber auch schwierig vorstellen, weil, sage ich mal, diese Werte, diese Mission, diese Vision, sage ich mal, doch eher etwas nichts Handfestes ist, was dann doch sehr stark im Kopf einen beschäftigt. Mhm. Könnte man da die
2: Kommunikation gestalten, dass es ich mal so leicht verdaulich wie möglich ja. ist? Also ich glaube, dass man auf jeden Fall mit einem guten Beispiel immer vorangehen muss, dass man es halt wirklich konsequent immer wieder anspricht und auch sagt ähm, und, und konsequent dann auch handelt. Weil wenn ich dann mal ähm, mein Warum kommuniziert habe mhm. und dann immer wieder ähm, gegenteilige Handlungen vornehme, dann bin ich nicht glaubhaft mhm. und dann wird es auch schwierig werden, das ähm, im, im Team umzusetzen mhm. oder auch das Verständnis dafür zu bekommen. Okay. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich mit mir im Klaren bin darüber, was meins ist, weil dann werde ich automatisch immer nach diesen Prinzipien handeln. Und das bekommt dann das Team auch mit und das ist die beste Art der Kommunikation, zwar offen anzusprechen, aber auch immer wieder auch nochmal drüber zu sprechen, aber auch mit Handlungen einfach dann und Taten folgen zu lassen. Einfach da das so anzugehen und dann auch seine Kanzleiprinzipien danach auszurichten, wenn ich sage, okay, ich habe irgendwie vor... Ja, unser Warum in die Richtung ist noch nicht perfekt mhm. formuliert, weil es ist auch immer ein Prozess, logischerweise, die Steuerberatung zum Erlebnis zu machen, einfach einen Mehrwert zu bieten, einfach Energie zu geben, wenn Menschen zu uns kommen. Mhm. Das ist so ein bisschen so die, dieser, dieses Warum, um es auch mal zu verraten, worum es bei uns eigentlich geht. Und dann tue ich mich halt leichter, wenn irgendwelche Entscheidungen anstehen, zu sagen, ja wollen wir ähm, die, so einen neuen Scanner anschaffen, der jetzt vielleicht noch schneller ist, digitaler ist und 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 wenn ich, dann kann ich immer wieder diesen Filter darüber legen, bringt mich das meiner Mission näher oder nicht oder hilft mir das dabei mhm. und so kann ich das dann im Endeffekt immer wieder abwägen, ja oder nein. Mhm. Habe dann auch einen relativ einfachen, vermeintlich einfachen Entscheidungsprozess ja. und wenn ich das dann, in, eben das sind Taten als Beispiel und mhm. ähm, das, das bekommt natürlich das, das Team auch ganz offensichtlich mit und dann bin ich auch konsequent und bin ich auch glaubwürdig und dann, ähm, ja, baut sich so wirklich so, so ein kleine, ähm, ja, eine, so Energiefeld auf, klingt mhm. ein bisschen blöd, aber man merkt wirklich den Spirit, ich denke, das kannst du vielleicht auch bestätigen, äh, wie, ja. sich, wie sich das bei uns ja schon, ähm, ja, entwickelt gerade, ja. Das dauert ein bisschen. Entschuldige, also das muss man ehrlich sagen, man kann nicht sagen, ja, jetzt fangen wir an, beantwortet die Frage, warum. Ich kommuniziere, ich schreibe ein Newsletter oder eine E-Mail und das war's. Also das Ganze lebt natürlich mit der Umsetzung, mit dem wirklich, das muss man tagtäglich machen und, und nicht vorgeben, weil dann wird es schwierig sein, also zu befehlen, mhm. ihr macht es jetzt so, mhm. sondern wirklich vorzuleben mhm. und dann auch wirklich den, den, den zu, dass man einfach begreiflich macht, warum man das macht, wieso das so wichtig ist und dann macht man es automatisch und ist auch ganz andere, ähm, ja, ähm, ja, ganz andere Wertigkeit dann hinter mhm. den ganzen Handlungen vom ganzen Team. Mhm. Ja.
1: Ich denke, das ist auch relativ wichtig, dann nicht nur einmal, du hast gesagt, das ist ein Prozess, diese Werte einmal zu bestimmen und dann sagen, okay, das habe ich jetzt einmal festgelegt und das ist, sage ich mal, jetzt fix und das... Ähm, darf jetzt nicht mehr angefasst, sondern es ist eigentlich halt ein rollierender Prozess. Die Anpassungsfähigkeit ist ja heutzutage auch immer wichtiger mhm. und dass man aber sich einfach so Leitplanken sich
2: einfach setzt. Genau, sehe ich, seh ich auch so. Also ähm, Ich denke schon, dass, dass es irgendwann mal 80, 90 Prozent ausgereift ist, aber es werden immer wieder Punkte dazukommen, die man, die man auch mal hinterfragen sollte. Passt das noch zu uns? Hat man sich selber verändert? Hat sich das Team verändert? Hat sich die Mandantenstruktur verändert? Hat sich äh, die Technologie verändert, was ja in heutiger Zeit relativ schnell der Fall ist? Es wird keinen Sinn machen, zu sagen, ja, wir wollen alles analog auf Papier haben. Wenn ich heutzutage sehe, was, wie sich die Welt verändert hat, dann muss ich den Wert oder meine Prinzipien irgendwo anpassen, sonst werde ich ja auch keine, keine Daseinsberechtigung irgendwo mehr haben. Ich denke, ein Grundgerüst wird immer da sein, aber wichtig ist, sich auch vielleicht einen Termin zu, zu reservieren, den man jährlich hat oder halbjährlich hat, wo man dann auch sagt, okay, ich, ich schaue mir das Thema einfach wieder mal an schauen wir an, hat sich daran was geändert, muss ich was ändern mhm. und ja das wäre so die Empfehlung, die ich an der Stelle habe. Und auch denke einfach, das, das Leben dieser Werte. Ne? Das ist das, was ich meine, du, du genau. musst das einfach leben und, und diese Leidenschaft, dieses, dieses, diese, diese Energie, die da frei wird, die kriegt jeder mit, Mandant, Team, alle, die irgendwo im Umfeld sich befinden, bekommt das mit und das ist einfach unglaublich toll, weil man sich wohlfühlt und, und das kriegt man an jeder Ecke zu spüren. Ja. Mhm. Super.
1: Du hast es angesprochen. Mhm. Es ist ein Prozess. Lass uns doch mal ein Jahr, eineinhalb Jahre zurückgehen ja. und einfach nimm uns einfach mal mit vom Start deiner, deiner Erfahrungen, die du gemacht hast, über erste Erfolgsbausteine, sage ich mal, aber auch Hürden und Probleme, die aufgetreten mhm. sind, wo du sagst, oh, das ist jetzt ein Stolperstein, mich haut jetzt wieder ein bisschen zurück in meinem Prozess.
2: Was ist da in den letzten eineinhalb Jahren ein bisschen passiert? Ja, das Thema Zeit ist natürlich immer entscheidend, man muss sich die Zeit dafür nehmen und, und ich sehe das ganz, ganz wichtig an, ähm, deswegen habe ich mir da auch Zeit dafür äh, genommen und nehme sie mir dann nach wie vor. Ähm, Startpunkt war irgendwie so eine Art Brainstorming, mal einfach zu sagen, okay, wo fühle ich mich wohl, was, was sehe ich da, ähm, welche Werte stehen für mich ähm, und da einfach mal das aufzuschreiben, dann auch ein bisschen sacken zu lassen, ähm, wieder mal anzugehen, wieder weiterzumachen, ein bisschen immer konkreter zu werden, also es ist wirklich ein Prozess auch gewesen. Und man darf da auch nicht erwarten, dass man sich eine, einen halben Tag jetzt blockt und sagt, okay, nach dem halben Tag weiß ich alles mhm. und, und genauso muss es dann sein. Das denke ich, oder ist nicht realistisch, das muss mhm. man ganz klar so sehen und ist auch nicht sinnvoll. Einfach zu sagen, Hauptsache, ich habe ein Warum, wenn ich es dann nicht lebe und nicht dahinter stehe, ja, dann kann ich es mir gleich sparen, mhm. ähm, an, an, aus meiner Sicht. Und ja, da einfach klar Hürden, einfach auch zu fragen, ist das das Richtige, passt es, auch, das Thema, ja, muss ich das überhaupt machen? Mhm. Ähm, macht das Sinn? Ähm, kostet ja nur wieder Zeit. Ich habe eigentlich möchte ich gerne was anderes machen. Das sind natürlich schon Hürden, die man, die man hat. Mir hat auch geholfen, eben wieder digitale Medien, über, gut, dass ich es mal digital aufschreibe, beziehungsweise auch mit Apps arbeite, mit Meistertask, das Ganze mit Bildern ein bisschen verdeutliche, das hat sich für mich gut verfestigt und ja, das sind so die, die Hürden, Baustellen, die man vielleicht auch hat, so, so war es bei mir und ich denke, man müsste halt einfach mal ganz konkret anfangen, bei uns aktuell ist auch noch nicht alles perfekt, in keinster Weise, also ich würde jetzt nicht sagen, dass bei uns alles schon so ist, wie ich es mir vorstelle, ich möchte jetzt in naher Zukunft mal ein Kanzlei, Handbuch, so eine Bedienungsanleitung für unsere Kanzlei haben und ein Teil davon ist natürlich auch Kanzleikultur, mhm. Philosophie, Werte, Prinzipien mhm. und das da auch mal wirklich schriftlich zu fixieren, das ist so ein nächster Schritt und da ja, arbeite ich gerade dran, also das sind so ein bisschen die Schwierigkeiten, Themen, die auf einen zukommen können und die sind auch ganz normal, also das ist nicht so, dass man sagen muss, nee, es muss bei mir, wird es anders laufen, also da werden schon auch ähm, Hindernisse auf einen zukommen.
0: Perfekt.
1: Einmal frei, dann hast du bei der nächste Frage auch schon gleich beantwortet, wo du aktuell stehst. Mhm. Kommen wir aber nochmal zu einer Frage, du hast es gerade schon angesprochen, du nutzt Meistertask und die mhm. anderen möglichen Projektmanagement-Tools, nenne ich mal.
2: Ja. Inwiefern nutzt du das jetzt für dieses Thema konkret? Ja, für mich ist das auch ein Thema ähm, Brainstorming. Wenn ich einfach sage, okay, welche Werte habe ich, welche Prinzipien sind mir wichtig, dann schreibe ich halt da einfach eine, in dem Fall eine Aufgabe ist eine, ein, ein Prinzip, ein, ein Wert mhm. und habe dann irgendwo für mich in einer, in den, gut, Meistertask, wenn man jetzt eine natürlich schwierig zu beschreiben, aber ich habe dann relativ einfach die Möglichkeiten, die Sachen äh, zu verschieben nach links und rechts, oben, unten ähm, und habe die halt immer wieder dabei, wenn ich jetzt irgendwo gerade beim Fußball bin, äh, auf dem Weg zum Training und denke, ah, das ist auch noch was Cooles, ähm, dann kann ich halt ähm, am Handy, wenn ich dann angehalten habe, <lacht> natürlich dann was äh, ähm, notieren und habe das dann gleich wieder synchron auf allen Endgeräten. Deswegen mhm. ist das für mich auch eine, eine tolle Sache, einfach immer synchron zu sein und egal wo ich bin, weil meistens kommen so Ideen oder so Punkte natürlich auch zu Tage, wo man gerade nicht irgendwo einen Zettel und einen Stift hat. Genau. Und da oder neben Bett, wenn man aufwacht nachts oder, oder früh auch irgendeinen Punkt hat, das einfach dann da abzubilden und da ist MeisterTask ganz ein tolles Tool, wo man halt relativ einfach flexibel Sachen ähm, auflisten und verschieben kann und dann immer wieder präsent hat und dann immer wieder verfeinern kann, ähm, genau, und dann auch entsprechend mit, mit Bildern vielleicht hinterlegt und man sagt, ja genau, da habe ich mal irgendwie ein passendes Bild gefunden oder ich google auch gern mal ähm, Bilder zu sagen, wie stelle ich mir das dann vor, ähm, gebe irgendeinen Begriff ein, mhm. Zum Beispiel Freiheit, das ist für mich ein wichtiger Begriff, einfach mal Freiheit einzugeben bei Google und auf Bilder zu klicken, zu schauen, was kommen da für Bilder. Und dann nehme ich mal exemplarisch irgendeins und ziehe mir das dann in, in, in Meistertask rein und dann sehe ich halt, habe ich gleich noch eine andere Verknüpfung, eine andere Wertigkeit. Wort und, und Bild mhm. es ist natürlich schon mächtiger als nur ein Wort alleine. Mhm. Genau. Das Dankeschön. schön ähm, Du hast angesprochen, du nutzt jetzt andere Apps. Wäre
1: es für dich auch... Ähm sinnvoll einen externe eine externe Person dann mit reinzuholen in diesen Visions Missions und Werteprozess oder sagst du wie du vorhin schon angesprochen hast also es ist eigentlich es muss vom Kanzleiinhaber ausgehen der muss sich mit sich im reinen sein muss seine Werte und seine Mission und Vision finden
2: oder sagst du es können externe Impulse diesen Prozess vereinfachen ich glaube, dass beides funktioniert. Also ich glaube, dass man ähm, auch schon selber einen Weg gehen kann. Wenn man aber merkt, man benötigt Hilfe oder man braucht vielleicht auch ein bisschen den Druck von außen, dann macht es Sinn, sich wirklich einen Coach oder irgendeinen einen Partner zu holen. Ist egal, wer das dann auch ist. Mhm. Muss ja nicht immer nur irgendein Unternehmensberater oder irgendjemand sein. Es kann vielleicht auch mal irgendein guter Bekannter mhm. sein, ein anderer Unternehmer, den man da wertschätzt. Wo man weiß, der hat sich mit den Themen befasst und idealerweise hat er schon sein, sein Warum, seine Ziele, Missionen irgendwo mal ähm, erarbeitet, weil so jemand natürlich sehr, sehr wertvoll ist, dann auch mal ähm, zu Fragen mitzunehmen, die einen dann den richtigen Impuls gibt, aber wenn man sich einfach mal mit dem Thema ganz leger locker befassen möchte, denke ich, reicht auch, wenn man sich einfach mal hinsetzt und sich ähm, ja, ein paar so Fragen stellt. In die, die in die Richtung gehen und die kann man ja irgendwo auch aus Büchern oder aus Seminaren mal, mal sehen, so damit anzufangen und wenn man merkt, okay, man kommt nicht weiter, dann kann man oder sollte man jemanden zu Rate ziehen, wenn man sagt, mir ist es wichtig, ich, ich, ich stehe gerade an der Stelle, das mache ich ja auch nicht anders mhm. und ähm, ja, aber beides, glaube ich, hat seine Berechtigung. Mhm. Da erinnere
1: ich mich an letzte Woche, da habe ich eine sehr nette WhatsApp-Nachricht von dir bekommen, mit der Frage, okay. was deine größten Stärken Ach zum so, Beispiel ja, ja. sind. Und das ist ja das, was auch das eigentlich widerspiegelt, oder? Zu ja. sagen, einfach mal von dem Externen, von dem Bekannten, von dem Freund mal
2: reflektiert ja. zu bekommen, wofür steht man eigentlich selbst? Korrekt, ja. Also kann vielleicht ein bisschen ausholen, da ging es um die, also meine Talente, meine Stärken. Da habe ich mir so Fragen mal gestellt, was meine Talente, Stärken sind, wo ich die sehe. Habe die auch mal aufgeschrieben und habe dann... Drei Personen gefragt, die mir nahe stehen, die ich sehr schätze, wie ich von, von außen von denen gesehen werde, um mal so einen Spiegel zu kriegen und da warst du auch eine Person davon und, und da habe ich mir auch von außen quasi Impulse geholt und nicht immer, ich muss nicht alles mit mir selber ausmachen, teilweise sieht man Sachen ein bisschen anders, wie es vielleicht von anderen wahrgenommen wird. Wenn man beispielsweise sagt, ja, es ist für mich selbstverständlich, dass ich so und so bin. Andere sagen, hey, wow, dass du das, dass du das so hinkriegst. Und wenn ich das dreimal gesagt kriege, dann weiß ich, okay, das ist für mich irgendwie ein Talent, der Stärke, die mir überhaupt keinen Aufwand kostet, keine, keine, keinen Widerstand hat, aber deswegen wirklich ein Mehrwert für andere sein kann. Und, und wenn das andere so sehen, dann habe ich eine relativ neutrale Meinung, zu sagen, okay, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das auch andere so sehen. Und da, das ist eine Möglichkeit, auch sich extra mal ein bisschen ja, Feedback zu holen. Sehr gut, kommen. Bleiben wir beim Feedback
1: und reden mal darüber, was in den letzten eineinhalb Jahren konntest du da in den letzten eineinhalb Jahren in der Kanzlei, einerseits von Mitarbeitern, von Mandanten, von in der Art, wie du die Kanzlei führst, Veränderungen feststellen, die auf diese Vision,
2: Mission äh, ja, zurückgehen. Ich denke schon, dass, dass den Leuten klarer geworden ist, wo, wo, wo die Reise hingehen soll, wo ich gerne hin möchte, speziell auch digital äh, zu werden, digitaler zu werden, äh, die Beratung voranzutreiben, einfach die, die Mandanten äh, nicht nur die Steuerverwaltung zu haben, sondern wirklich die Beratung der, der, da, voranzutreiben und einfach auch das, äh, das zu sensibilisieren, mhm. weil das ist ein Prozess, definitiv der auch noch nicht abgeschlossen ist, der wird auch nie abgeschlossen sein. Und ich merke schon, dass mir da definitiv hilft, ähm, klar für mich zu definieren, wo ich da hin möchte, wo, meine, wo mein Ziel ist, wo meine Visionen liegen. Und ähm, das meine ich mit wirklich konsequent Taten folgen zu lassen. Auch dann immer, mhm. das merkt man immer wieder, wenn irgendwelche Besprechungen sind, dann kommen die Punkte immer wieder durch. Und so wird das dann auch, befestigt sich das Ganze im Team. Und da merkt man schon, dass, man mehr, dass es in die Richtung geht, ja, wir wollen sehr digital sein, alle digitalen Möglichkeiten nutzen, die uns heutzutage zur Verfügung stehen oder die immer wieder neu dazukommen auch, also die, die sämtlichen Technologien für sich selber zu nutzen und damit auch die Mandanten äh, Mehrwert zu bieten. Mhm. Ähm, das, das merkt man schon, dass da einfach die Offenheit anders ist und man nicht so sagt, ja, es lebe das Feuer und ähm, ja schauen wir mal und keine Ahnung und jeder gesagt wir haben die, die Vormeldungen wieder fristgerecht abgegeben. Ab, äh, mhm. Also man merkt da schon, ähm, dass sich da was tut, definitiv, ja. Mhm. Super. Bevor wir zu unserer quick Win challenge
1: kommen und ja, Abschluss unseres Podcasts. Freue ich mich schon drauf. Ja, sehr gut. Ähm, Fass doch bitte diesen Podcast jetzt nochmal kurz zusammen in zwei bis drei Aussagen, Tipps, die du jetzt den Zuhörern mhm. äh, mitgeben kannst zum Thema wertorientierte Kanzleiführung, Vision und Mission. Ja. Also für
2: mich eine Aussage ist, das Warum bietet einen unglaublich tollen Filter für Entscheidungen. Das wäre für mich so eine, so eine Aussage. Mhm. Ähm, Werte, Prinzipien bilden, um billig zu bleiben, äh, bilden so Leitplanken. Man kann sich das so vorstellen, wie man auf der Autobahn fährt, ähm, gibt es drei Spuren vielleicht, aber man hat links und rechts Leitplanken gesetzt, wo man sagt, das sind seine Werte, das sind seine Punkte, ähm, wo, man, wo man hin will. Innerhalb kann man, kann man sich frei bewegen, man kann links fahren, rechts fahren, in der Mitte fahren, ähm, äh, um auch eine gewisse Freiheit, Flexibilität äh, zu haben, aber, aber so Werte sind für mich so Leitplanken die ich so setze und klar, wenn ich jetzt beim, beim Thema Auto und Autobahn bleibe, muss ich ja irgendwo wissen, wo, wo will ich denn hin, mhm. ähm, wo, wo ist mein Ziel, wo will ich ankommen, muss ich die Abfahrt nehmen oder nicht ähm, und da bilde halt das Thema, warum, Vision und auch äh, Mission, die hängen irgendwo ja auch zusammen, ähm, ganz einen ganz einen entscheidenden Faktor sind die da, haben die mhm. da und das ist, äh, ja, die, die Kernaussage einfach, Ziele zu setzen, weil nur wenn ich mir Ziele setze, werde ich sie auch erreichen können. Oder komme ich auch da an, wo ich hin will. Und wenn ich mir die, diese Fragen nicht stelle, ähm, ja, braucht man sich halt auch nicht wundern, wenn man, wenn man dort nicht ankommt, wo man hin möchte. Und ähm, ich merke persönlich auch, dass man einfach viel, viel zufriedener mit sich selber ist, wenn man einfach merkt, es macht Sinn, was man macht und was man tut und für was man seine Zeit äh, einsetzt. Mhm. Super. Kommen wir zur Quickman Challenge.
1: Die Quick Win Challenge, für die, die es noch nicht wissen. Du gibst eine konkrete Maßnahme, in den letzten oder in den nächsten drei Arbeitstagen man umsetzen könnte oder auf
2: jeden Fall starten und beginnen sollte? Ja. Ich habe es vorher schon vorweggenommen. <lacht> das Buch ähm, frage immer erst warum. Sich zumindest zu kaufen, sei es jetzt ähm, digital als E-Book oder vielleicht dann wirklich ein Buchhalter zu bestellen. Also, das bitte einfach machen. Das, hat, das war mit das beste Buch, was ich die letzten drei Jahre gelesen habe. Das heißt, das Beste kann man vielleicht nicht sagen, aber das, was mich am meisten vielleicht auch mitgeprägt hat, so muss ich es vielleicht formulieren. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das mal in die Hand zu nehmen, ähm, schön geschrieben, äh, anzu. So, an so ja, anzulesen und dann zu merken, komme ich damit zurecht oder nicht. Wenn nicht, ist auch okay, aber einfach mal zu probieren. Und das ist der klare Tipp, einfach mal kaufen. Das, das ist überschaubar vom Preis her und kann aber sein Leben extrem in die richtige Richtung ähm, verändern und damit zufriedener, ja, zufriedener zu werden.
1: Super, nun sind wir am Ende unseres Podcasts. Tom, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, sehr, sehr gerne wieder, jederzeit. Und wenn du jetzt noch mehr Tipps von Tom haben möchtest dann geh einfach auf www.meisterkanzlei.de und informiere dich über unser Angebot. Und eins können wir euch ganz, ganz sicher empfehlen. Und zwar ist es unser kostenloses Webinar, der Steuerberater als Unternehmer. Da nimmt sich Tom eine ganze Stunde für euch Zeit und geht diese Themen und weitere, auch Digitalisierung, Fachkräftemangel, in Detail ein und gibt euch neun konkrete Tipps, wie ihr das in eurer Kanzlei umsetzen könnt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
2: Vielen Dank, Tom. Gerne, ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast. Tom hilft dir dabei, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten, dass du wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnst. Hinterlasse dein Feedback und abonniere diesen Kanal, um weiterhin von den wertvollen Inhalten zu profitieren.